0: סיפור בערך. פודקאסט או הסכת על הערכים המשונים והמוזרים ביותר שמצאתי בוויקיפדיה. שלום להוד בן דוד. שלום,
1: שלום.
0: Uh, ברוכה הבאה לפרק נוסף של הפודקאסט uh, היחסית חדש, שנקרא סיפור בערך, שבו אני בעצם אספר uh, ומדסקס כל מיני ערכים מוזרים שמצאתי בוויקיפדיה, לא היה לי מי לדבר, אז הזמנתי כל פעם אורח או אורחת אחר, שככה יעזרו לי.
1: בשביל זה הגעתי.
0: יפה, ספרי לנו קצת uh, על עצמך. קוראים לי הוד, uh, אני
1: מחיפה. השתחררתי לפני שנה פחות או יותר מהצבא, שם בעצם הכרנו. נכון. הייתי מש"קית הסברה באזור יהודה ושומרון, והשתחררתי, התחלתי אה, ללמוד, ממש החודש. אה, אני לומדת אה, ניהול עסקי חברתי, תואר אה, ממש מעניין, לדבר גם על חינוך, גם על מנהל עסקים חברתיים אה, בסמינר הקיבוצים, ו... בתקופת הקורונה הקמתי איזשהו עסק שמתעסק בצמחים וגינות ירק וכל הדבר העצום הזה, שהוא עולם בפני עצמו. אני ככה מעבירה סדנאות, מכינה כל מיני מוצרים שקשורים לגינון ולצמחים, בעיקר בשביל ככה להכניס קצת, קצת ירוק הביתה, במיוחד בתקופה הזאת.
0: איך קוראים לעסק?
1: מייגרדן.
0: ויש אתר באינטרנט שאפשר להיכנס ולמצוא אותו?
1: כן, יש אתר, MyGarden.il, יש גם באינסטגרם ככה כל מיני טיפים לגינון ואיך עושים את זה.
0: תגידי, איך הגעת ל... אז בעצם אני חברתי ליחידת הסברה של יהודה ושומרון לפני כמה שנים, שאת שירתת שמה, ומאז אני מלווה את היחידה הזאת כבר כמה שנים טובות, בכל מיני הרצאות וכל מיני... מה שצריך, בקיצור. איך הגעת אבל ליחידה הזאתי?
1: האמת שזה היה מקרי בהחלט, אני, אני לא רציתי, אני לא הכרתי את התפקיד, אני הייתי אמורה להיות מש"קית חינוך, ואיכשהו היה איזה מיונים בתוך, ה, בתוך אה, הקורס שלנו, והאמת שלא רציתי בכלל להתמיין לדבר הזה, אבל הייתי חייבת, והתמיינתי, התחלתי, עברתי איזושהי הדרכה, מסתבר שאהבו את זה, אם הגעתי לשם, אה, פשוט איכשהו נכנסתי ככה ליחידה, מאוד מפוחדת ומבוהלת ולא מבינה, אבל אחרי uh, כמה שבועות בודדים הבנתי שזה, שזה המקום להיות בו ולהעביר בו את, ה, את השנתיים האלה בצורה הכי משמעותית שיש. Uh, ואני מניחה שאתה גם יודע.
0: אז uh, שהגעת ליחידה, כאילו, ידעת קצת דברים או... הכל היה לך חדש, פחות או יותר, כל העדרה... מה, מה, מה עושות בעצם מיחידת הפסברה, מי שלא מכיר? זה אתן מדריכות חיילים. Mm-hmm. נכון? Uh... עוד... וכותבות נכון. מערכים, וכאילו יש הרבה מסביב, זה לא סתם אה, הדרכה.
1: כן, המהות של התפקיד היא בעצם להעביר תוכן אה, לחיילים, בעיקר לחיילים שמשרתים בגזרה הזאת. אני ספציפית לא הכרתי את, ה, את הגזרה, ידעתי שיש את הקו הירוק, ידעתי שיש יהודה ושומרון, ומעבר לזה, אם היית שואל אותי, זה כנראה היה סיני. ככה הרבה מהחיילים שמשרתים בגזרה הזאת, זה מה שהם יודעים, הם יודעים ממש דברים קטנים והמטרה היא בעצם להרחיב להם את הידע, לה, להסביר להם איפה הם נמצאים ועל מה הם מגינים ולמה ומה זה האזור הזה וככה כל, כל חייל שנמצא בגזרה מקבל איזושהי ראייה מרחבית ושונה ממה שהוא יודע שהמשימה שלו זה לקום בבוקר ולשבת בפילבוקס הזה או בעמדת שמירה הזאת אז קצת להסתכל מלמה, ולהבין למה דווקא שם ומה היה שם מבחינה ביטחונית ומבחינה תנכית ומקראית, הכל כזה היסטורית, לחבר לו את כל הנקודות האלה, בסופו של דבר, כדי שהמשימה שהוא יעשה תהיה בצורה הטובה ביותר.
0: ותגידי, אחרי שנתיים שהיית שמה, איך את מסכמת את החוויה הזאת?
1: וואו, אני יכולה להגיד שהתגייסתי שהתג... עם בכי ודמעות, כי לא רציתי לעשות את זה, לא רציתי להיות משגת הסברה, והשתחררתי עם בכי ודמעות, כי... כי וואו, איזה זכות הייתה לי לעשות את זה. זה תפקיד משמעותי, ובעיקר הבנתי שאני לא יודעת כלום. כאילו, כמה שלמדתי ואתה לומד ו- ומעביר הדרכות כל יום, אתה מבין כמה הדבר הזה עצום וגדול, ואתה פשוט לא יודע. וצריך להמשיך ללמוד ולחקור ולהסתקרן כל יום מחדש.
0: יפה. טוב, אז יאללה, בוא ניגש לעניינים שלנו. בעצם הבאתי אותך בשביל לספר לך על כל מיני דברים מוזרים שאני מוצא בוויקיפדיה, ו... ממש רוצה לחלוק עם מישהו, אז טוב שבאת. אני
1: מתחיל לאנשים כל מיני
0: דברים, אומרים לי, מה הפואנטה? תיגש לפואנטה. אז כאילו, אוקיי, כמו לספר למישהו כיפה אדומה, ואומרים לך, מה הפואנטה? אין פואנטה? עזוב, לא רוצה לספר את הסיפור. רגיזים. לפעמים הסיפור הוא הפואנטה, יוואל. לפעמים הסיפור הוא הפואנטה. אני צריך לחשוב על המשפט הזה.
1: תחשוב עליו ותחזור
0: אליי. אז תשמעי. לפני כמה שנים חבר סיפר לי על הדבר הזה. ב... יש איזה ערך בוויקיפדיה שכתוב שם על עיירה בשם הגלוי, משהו כזה, שנמצאת בניו יורק, ובאמפסטי okay. בניו יורק, כמה שעות צפונית, והעיירה הזאת לא, לא קיימת, היא לא באמת קיימת, אז אומרת, רגע... אז
1: אפשר לטוס לשם עכשיו.
0: אולי אפשר לטוס לשם. זה כמו בסיינפלד, שהוא אומר לו, אתה מפוטר, הוא אומר לו, אבל אני בכלל לא עובד פה. כאילו... את מכירה סיינפלד? בכלל, כאילו, הדור שלכם, לא נראה לי שהוא מכיר... את בת 22, נכון? אני בת
1: 22, אני... יש
0: בינינו בדיוק דור, הבדל. כן. את מכירה, אתם רואים סיינפלד? יצא לכם פעם כאילו לראות סיינפלד?
1: לי לא,
0: אולי, אני... לא. כרגע חצי מהמאזינים. חצי מהמאזינים תולשים שיערות, אבל... בהזדמנות. בהזדמנות. יש שם המון תוכן, אז כאילו, את יודעת, זה לא שכאילו, תראו את זה, יכול להיות שזה לא ידבר אליכם, זה בלי עולם, בלי פלאפונים, בלי כלום, בקושי אינטרנט, אבל...
1: אה, עזוב אותך.
0: אבל זה מצחיק ממש. אה. אז לא משנה, הוא הולך לעבוד באיזה חברה, והוא נותן שם את הנשמה, ונותנים לו review, ואז בסוף מגלים שהוא סתם בא לשם, אף אחד לא, כאילו, שכר אותו לעבודה. כן, זה הרבה עונות, אז uh, תקחי כמה פרקים נבחרים.
1: יש לי
0: זמן. אז מה שקורה ככה, בשנות ה-30 של המאה הקודמת לא היה פשוט uh, לייצר מפות, ואם היית מייצר מפה, אז המפה הייתה צריכה להיות הכי מדויקת שאפשר, אבל מצד שני, לא יכלת לשמור על הזכויות שלך, מישהו אחר היה הולך, כותב את כל הדברים שאתה כתבת, מייצר מפה זהה, ובכלום כסף מייצר מפה מתחרה. Uh, בעיה. Mm-hmm.
1: אז...
0: Uh, את יודעת, חברה הייתה יכולה להוסיף, לא יודע מה, עוד איזה שביל גישה מעפר, עוד איזה משהו, עוד איזה כוכב פה ושם. אז בשביל למנוע ממתחרים להעתיק, או שאני יכול לדעת, נגיד, מי מעתיק, יצרניות של מפות הכניסו כל מיני ערכים מומצאים. ולא רק מפות, אלא גם חברות שיצרו מילונים, חברות שיצרו אנציקלופדיות. הם הכניסו לתוך האנציקלופדיה ערך שהיה מומצא לחלוטין, שלא היה קיים. ואם העתקת אותו לאנציקלופדיה החדשה שלך, זה אומר שהעתקת, זה אומר שעשית... כן, זה אומר שעשית משהו... רעיון
1: נפלא. גם לי זה קרה, אני חייבת לציין. מה? אני באתר שלי ובאינסטגרם מנסה לתת כמה שיותר תכנים, ואני עובדת על זה המון, לכתוב ולצלם, וקרו כמה מקרים שאני רואה עמוד נוסף שממש משתמש באותה תמונה ובאותם הסברים בדיוק. אז זה דרך
0: הקלה, אבל לא בהכרח, לא, לא נכונה בעצם. זה מכעיס, במיוחד בואו נגיד את האמת, זה לא שמדובר פה בחברות מפות או אנציקלופדיות, זה אנחנו, זה הוד שיושבת כמה שעות, זה יובל, זה. באמת זה, זה נורא מעצבן די. לפעמים, אבל בסדר, מתקדמים הלאה. אז חברות המפות, מה הם עשו? הם המציאו כל מיני דברים. אז בשנות ה הייתה יצרנית מפות שקראו לה General Drafting, והיא סימנה הערה פיקטיבית על מפה, A-G-L-O-E. השם הזה הגיע מראשי התיבות של יצרן המפות והעוזר שלו. ראשי תיבות של, של שניהם ביחד, עם השם האמצעי, אז זה היה A-G-L-O-E, וכך הם קראו לעיירה הזאת שהוקמה על דרך עפר, שלא היה בה שום דבר. לא רחוק משם הייתה עיירה בשם רסקו, עיירה בניו יורק. אני, כשהייתי נוסע לאוניברסיטה שלי, אז תמיד הייתי עובר שם באותו, באותו כביש, אבל לא הכרתי את הסיפור הזה. אז מקום פשוט יפה, שלכת בסתיו, אין מקום יפה. נוסעים ויש נהר גדול ליד ועומדים שם אנשים במכנסיים כאלה של דייגים ועושים פליי פישינג, זה מין דייג כזה שזורקים את החכה ומושכים אותה, זורקים ומושכים שזה מדמה כמו זבוב, ודגים קופצים ותופסים את זה. אז כן, ממש נראה כמו סרט אמריקאי שם. אז, אז בשנות ה היה אדם שרצה לבנות חנות באזור, הוא הסתכל במפה של החברה וראה את השם הגלוי. אז הוא החליט לקרוא לחנות על שם המקום הפיקטיבי. הגלוי, חנות כללית. על דרך האפר הזאת, שם הוא בנה, שם שלט גדול, הגלוי, חנות כללית. אז יצרנית מפות אחרת, עשו סקר וראו שיש שם בן אדם שהקים חנות, והם כתבו, הגלוי, כי היה חנות וקראו לה הגלוי. אז החברה הראשונה גילתה את זה, ואז היא איימה לטבוע אותה. אז החברה השנייה אמרה, כי החנות שקמה שם, היא קמה באותה נקודה שצונאה במפה, ובעצם המקום עכשיו הפך למקום אמיתי. אם קודם זה סתם היה, לא היה שם כלום, עכשיו יש חנות, יש שם, והמקום הזה הפך כאילו אמיתי לכל דבר. בסופו של דבר, החנות הזאת פשטה רגל, שם המקום הזה נמחק מרוב המפות, אבל במפות של גוגל עדיין אפשר למצוא את החנות הזאת. וואו. אז זה די מצחיק. קיימות מלכודות האלה גם היום, במילון אוקספורד 2005, מופיעה המילה אסקוויבלנס, שזאת מילה פיקטיבית, אין כזאת מילה באנגלית. גוגל שתלה מונחים מזויפים במנוע החיפוש, כאילו, אצלה, והמונחים המזויפים הופיעו במנוע החיפוש של מייקרוסופט בבינג. ואז <גוגל>, גוגל יצא וטענה שבינג משתמשים במנוע החיפוש שלה בשביל להציג תוצאות אצלם, כי הם עולים על תוצאות שלא קיימות. אז הנה, יש, את יודעת, אם מישהו רוצה דרך... לתבוע אנשים, אפשר לשים כל מיני דברים ומונחים, ואז ממש להראות שמישהו לקח מונח ממך שאת אמצאת. רעיון.
1: מעניין מה שאתה מספ... אולי אני באמת אעשה את זה עכשיו. אה, תמציא איזה מושג ו... בעולם הגילון. נו, תמציא מושג. חייבה.
0: תמציא רגע איזה מושג. זה לא פשוט. פשוט, פשוט. אה, להמציא מושג, או
1: לחשוב. אה, סתם מילה, כאילו.
0: כן, לגרפל. אם את מגרפלת אדמה, זה חשוב. <laughs> לגרפל. תשמע, יכול להיות שאתה עוד תשמע על זה, אני ממש... ממש אנסה לעשות את זה.
1: כן, הנה, נתתי עכשיו
0: להרבה אנשים רעיון. ממש. עוד סיפור שאני מקווה שהוא לא ייתן לאף אחד רעיון, זה סיפור על אישה מאוד נחמדה שקראו לה לינדה האזרד. לינדה האזרד כונתה גם בשם דוקטור רעב. היא נולדה בארה״ב במיניסוטה בשנת 1867, לפני הרבה שנים. והיא עברה למדינת וושינגטון, במערב, צפון מערב ארה״ב, שם היית, אם רצית לעסוק ברפואה, היית צריך רישיון של רופא, אבל אם רצית לעסוק ברפואה אולטרנטיבית או אלטרנטיבית, אז לא היית צריך רישיון. אז כל אחד שעסק ברפואה אלטרנטיבית קיבל תואר או קיבל הסמכה שהוא רופא. אז היא פתחה, היא קראה על כל מיני דברים, היא קראה במגזינים ובחוברות ו... היא קראה שצום הוא מאוד בריא לגוף. אם אנחנו עושים צום, יום, יומיים כזה, שותים מצירקות, ירקות, אני יודע מה, אז זה מנקה את המערכות. היא החליטה שזה דבר שהיא מאוד מתחברת אליו, והיא פתחה משהו שנקרא בית מרגואה. זה כמו בית מלון של ימינו. רק uh, תארי לה עכשיו את הולכת לאיזשהו מקום, ואין שם לא טלפון ולא פאקס ולא אינטרנט ולא שום דבר בשבוע. וגם ושבוע... לא אוכל,
1: זה
0: הכי חשוב. זהו, וגם לא אוכל, <laughs> שזה בדיוק מה שקרה. סיפר לי, יש לי איזה אה, חבר, שאבא שלו הלך לכזה מקום, ואז אמרו לו, זה מקום פה שהוא על בסיס המיצים. אז הוא אומר, בסדר, אבל מה אוכלים? הוא oh, אומר, לא, אנחנו לא אוכלים, אנחנו שותים מיץ. הוא לקח, אחרי שעה, הוא היה, אמרו לו, תחשבו, הוא הולך לכיתת יוגה, וזה, והוא כזה, בן אדם שלא... אחרי שעה הוא לקח את האוטו ונסע לטבריה לאכול שווארמה.
1: לא בשבילו.
0: לא, לא, זה לא המקום בשבילו. אז דוקטור לינדה האזארד פתחה בית מרגוע. היא האמינה שבני אדם צריכים לצום לא יום או יומיים, אלא שבועות בדיאטות מיוחדות בשביל לנקות את הגוף. היא יצרה מיץ מיוחד, שנעשה ממיץ, נעשה מעגבניות ואספרגוס. וזה כל מה שאנשים שתו שם. הם שתו גם כמויות קטנות יחסית, של עגבניות ואספרגוס, ולפעמים, בשביל לחזק את המערכת החיסונית, הם היו מקבלים כמה כפיות, כפיות של מיץ ביום. אוקיי? Okay? Yeah. כן. אז זה היה, זה, אז חלק מהאנשים שהגיעו לשם, נניח, היו שמנים, הגיעו, עשו את הדיאטה שבוע, וואי, הרגישו הרבה יותר טוב אחר כך, באמת, שתו זה, שתו פה, עזבו את המקום הזה. וחלק הגיעו עם בעיות רפואיות זה לא כמו היום שאת טסה, נוסעת, כאילו, אם, אם את מגיעה לאיזה מקום, לוקח לך לפעמים שבועיים-שלושה להגיע, אז את כבר נשארת שם את החודש-חודשיים וחוזרת, אז החופשות היו יותר ארוכות פעם. ועד מהרה, אנשים שהחלו לצום בדיאטת הצום אצל דוקטור רעב, התחילו להרגיש לא כל כך טוב, ואז למות. היא טענה שכל מי שמת שם בעצם הסתיר מחלות קודמות, והיו אנשים שברחו משם, והשכנים, מי שגר שם באזור, הם החלו לכנות את המקום גבעת הרעב, starvation heights, גבעת הרעב, רעב בעין. לינדה לקחה את זה צעד יותר רחוק, והיא כתבה אפילו ספרים על המדע מאחורי צום, כמה זה עוזר ואיך זה. עכשיו תבין, היא לא ידעו אז כלום על רפואה כמעט לפני 110 שנים, אבל היא כתבה שלושה ספרים, מה שבראה לך שכל אחד יכול לכתוב ספר על כל דבר. והיא
1: גם לא למדה או משהו, לא היה איזשהו... לא ממש, הרבה
0: ניסיון. אז כן, אז היה שם בלאגן, ואז שתי אחיות בריטיות עשירות הגיעו שם לטיפול. הן לא היו שמנות, הן היו עוד קצת אולי overweight, או אפשר להגיד, היו במשקל המתאים, אבל הן החלו לרדת במשקל יותר ויותר ויותר, עד שאחת מהאחיות שקלה 27 קילו, והאחות השנייה שקלה 22 קילו. אחיות בוגרות, אנשים בוגרים.
1: וואו.
0: אפשר להבין, כן, שהיא לקחה את הדיוטות רעב האלה לאקסטרים מטורף. לא ברור עד היום מה בדיוק קרה, אבל חושבים שאחת מהן הצליחה להגניב, היא הלכה לאיזשהו טיול, והיא שילמה למישהו שיבריק מברק, שלח מברק לקרובי משפחה. קרוב משפחה הגיע לשם, הגיע לחלץ אותן, את שתי האחיות, אבל עד שהוא הגיע, האחות הצעירה קלר מתה, ואת האחות השנייה, את דורותי, היו צריכים לסחוב, היא לא יכלה ללכת. כך, את מבינה? כן.
1: האם עכשיו מישהו נכנס, היה נכנס לתוך המלון הזה, כביכול, והוא היה רוצה להפסיק את הצום, הוא לא יכל לעשות את זה?
0: אני מניח שאנשים יכלו, אבל יכול להיות שהתחייבו לתקופת זמן מסוימת.
1: או שהם נכנסו כבר לתהליך ו... כן, זה היה, מקום,
0: זה היה מקום מבודד גם. אז כאילו, את יודעת, לא תמיד יש לך לאן לברוח. יכול להיות שאת יודעת, מרוב זה שנגיד את נכנסת לאיזה מקום כזה ומרצים לך כל היום כמה זה חשוב, הנה את משתפרת, ועושים לך כאילו איזה בדיקה שמראים שהמדדים שלך ישתפרו, את בסוף מאמינה לזה בעצמך. אז אפילו, שטיפת אפילו שטיפת לא את לא מסוגלת...
1: שטיפת
0: מוח ממש, ממש שטיפת מוח. שטיפת מוח ושטיפת קיבה באותו מחיר. <laughs> שתיים
1: במחיר של אחד, יבאל.
0: כן, משהו כזה. אז האחות השנייה, דורותי, התאוששה, ואז תבעה למשפט את לינדה האזרד. ושומעים כל מיני עדויות מכל מיני אנשים על המקום הזה, ומבינים שזה לא סתם, זה לא רק האחות הספציפית הזאת, קלר, אלא שככל שחוקרים וחוקרים יותר, מגלים שלפחות 15 איש מצאו את מותם באותו סניטריום, באותו מקום. לינדה נכלאה לשנתיים, והמושל חנן אותה אחרי שנתיים, שזה נורא לא מוזר. היא עברה לניו זילנד, גם שם היא הסתבכה, כי היא טענה שהיא רופאה, ושם היה כן צריך רישיון. ובסוף היא חזרה לארה״ב, והיא התחילה בשנות ה-30, כאילו הרבה אחרי זה, היא הרגישה לא טוב, אז היא ניסתה לרפא את עצמה ממחלה בעזרת צום קיצוני, והיא מתה. מה שמעניין, שבמהלך השנים, ככל שחקרו את הסיפור הזה יותר, היא נכונסה לרשימה של רוצחות סדרתיות. אז תראי, yeah. המרחק בין מטפל לרוצח סדרתי לפעמים יכול להיות ממש, uh, מאוד קטן.
1: ממש קרוב. ממש קרוב. היא לא למדה לא, לא לקח, מה שנקרא.
0: Uh, לא, לא כנראה שהיא עשתה שטיפת, שטיפת מוח לעצמה, אז uh, יכול להיות שהיא האמינה בזה, את יודעת, מעל ומעבר. כן, נכנסה לזה
1: יותר
0: מדי עמוק. Uh, כן, קצת עמוק מדי. אז זה צריך להיזהר מדיאטות ש...
1: האמת שעכשיו זה ממש הולך, אבל כל הדיאטות מיצים, אבל זה הרבה יותר מפוכח, ובוא נגיד שלא שותים תפוזים בכפית היום.
0: כן, לוקחים ויטמין C אולי. אז אם במיץ עסקינן, אני רוצה לספר לך על שיטפון מיץ הפירות. יש כזה דבר שמצאתי אותו בוויקיפדיה. דיברנו על, על מיצים, אז כן, אז חברות אמריקאיות נכנסו ל, לרוסיה ולמוסקבה ומקדונלדס וכל מיני כאלה, וגם חברת פפסי בנתה כל מיני האנגרים ענקיים כאלה, שאחסנה שם כל מיני דברים, מיצים בעיקר, היה האנגר אחד ענק של מיץ, ובהאנגר הזה שמרו 28 מיליון ליטר של מיץ פירות. אוקיי? Okay, 28 מיליון ליטר של מיץ פירות, ומיץ... אה, היו שם עוד כל מיני מיצים, היה שם גם אה, מיץ אה, ירקות, שזה כמו מיץ עגבניות כזה. וזהו, והכל היה טוב. כאילו, שומרים את המיץ במפעל, מה, מה כבר יכול לקרות, כן? אה, בחודש אפריל 2017, המחסן, הגג של אותו מחסן, מסיבה לא ידועה, התמוטט. זה הגג מאוד כבד. ועיר ברוסיה שנקראת uh, לבדיאן, אני מקווה שאני... הוג... בטח אני לא אגיד את זה נכון, כי תמיד רוסים מתקנו אותי. מה פתאום לבדיאן? <laughs> זה ובודיאן. <זה>, או ובודיאן, <laughs> כאילו. כשעשיתי את מלחמת העולם השנייה, אז היה גם לדוגה. מה פתאום לדוגה? זה לא דוגה. <laughs> הכל זה, זה באמת, זה שירה רוסית, זה סוג של שירה. אוקיי, <laughs> okay, אז הגג התמוטט, וכל המחסן הענק הזה, שהיה המחסן המרכזי של פפסי ברוסיה, פשוט התמוטט, והוא גרם קודם כל שני פצועים שהיו במחסן, אבל לא היו הרוגים, והוא שבר את כל החביות שהיו בתוך המפעל. ו-28 מיליון ליטר של מיץ זרם לרחובות של העיירה הזאת, לבדיין, ולנהר אדון. נהר אדון, נהר גדול. במזל גדול, לא, אף אחד לא מת, אבל היה שם זרימה, ועד היום, יש uh, סרטונים ביוטיוב שמראים שנשפך, זה, לא, זה לא נראה מיץ, את יודעת, uh, כזה צבעוני אדום שנשפך ברחובות, זה נראה כמו מים uh, בצבע כזה.
1: עכורים
0: כאלה. Uh, כן, מים עכורים כאלה. אז uh, כן, זה... אבל רואים כאילו זרם אדיר של מים שפשוט זורם וזורם וזורם, 28 מיליון ליטר. יכול להיות שבאותו יום מי שהלך להתרחץ בנהר, <אז> משהו כמו 11 חודשים בשנה, אבל יכול להיות שהנהר היה מתוק באותו זמן, אבל זה לא גרם לנזק, זה לא הרג חיות, זה היה בסדר. וואו. אז תראי, זה לא היה הפעם היחידה, אנחנו מבינים שמה שהוא קורה, כנראה שזה לא הפעם הראשונה בהיסטוריה. היה אסון בבוסטון שנקרא אסון הדבשה. זה, דבשה זה, אפשר לקרוא לזה מולאסה, זה סוג של ממתיק, שהיו מכינים נגיד רום. רום זה נורא, זה משכנועי, והיו צריכים ממש להמתיק את זה בשביל שיהיה אפשר לשתות את זה. אז... ומשתמשים בזה לעוד לא כל מיני דברים, זה יותר זול מסוכר, ו... אז היה בבוסטון מיכל דבשה, שהכיל כמעט עשרה מיליון ליטר של חומר מתוק, דביק, תחשבי, כאילו, זה לא מיץ פירות, זה יותר גרוע, זה ממש... כמו דבש טיפה כזה, זה... והמיכל הזה היה בגובה של חמישה עשר מטר, כן? בניין כמעט. ויום אחד הוא התפוצץ, המיכל התפוצץ. הפיצוץ הזה היה כל כך חזק, שהוא קרה אה, מסילת ברזל סמוכה, ורכבת שעברה למסילת הברזל הזאת פשוט נפלה ממנה. וואו. היו בניינים שקרסו בגלל הפיצוץ, והדבשה פשוט זרמה מהמיכל הזה בגל עצום של בר, אה, בין שלושה לארבעה מטרים, גל. תארי לך, גל מתוק שזורם באמצע הזה,
1: משהו... ממש
0: חלומו של פו חלומו של פו הדוב, יפה. <laughs> זה היה מאוד מהר, זה היה קרוב ל-60 קמ"ש גל, זה כזה מין צונאמי מתוק.
1: זה...
0: <laughs> <laughs> עכשיו, שמה נהרגו כבר אנשים, 21 אנשים נהרגו, 150 נפצעו. הדבשה הזאת מחצה וחנקה, ואנשים טבעו בתוך הדבר הזה. והרחובות של בוסטון היו דביקים, מזוהמים, את יודעת, זה גורר לך זבובים וכל מיני חיות, והיו צריכים לנקות את זה. אז uh, במשך שבועיים, 300 איש אה, עסקו בניקיון של הרחובות, הם קרצפו את הדבש מהרחוב, מכל מיני תיאטראות, מעסקים, ממכוניות, מבתים. הנמל של בוסטון, שכל הדבר הזה זרם עד אליו ונשפך לים, הוא... הוא נצבע פשוט בצבע חום. הוא היה חום. אה, עד, ש... עד הגשם הש... הש... הראשון בחורף וזה, הכל היה חום. והמזקקה הזאת נאלצה לשלם מיליון דולר בנזקים, שזה שווה ל... 100 מיליון דולר בימינו. הרבה מאוד כסף. הרבה מאוד כסף.
1: זה גם מרגיש לי כמו שאתה נוגע ושרף, ולא משנה כמה זמן יעבור, עדיין אתה תרגיש אותו, אחרי איזה כמה ימים. כאילו בטח זה נשאר בעיר המון המון זמן עד שיצליחו באמת
0: להיפטר מזה. כן, אתה הולך לישון וכזה דביק לך בין האצבעות, ואתה לא, אני שפשפתי,
1: אני קרצפתי, אני לא יכול. אה, השרף הזה הרג אותי.
0: כמו קבוצים של סברץ, שאתה שבוע אחרי זה, אי,
1: למה, למה? אבל למה, אבל למה? אני הרגיש את זה פתאום.
0: כן. יפה. מה הטיפ הכי מעניין שאת יכולה לתת למישהו שנגיד, הרבה אנשים עכשיו עשו צמחי תבלין, ירקות באדניות, מה כאילו הטיפ הכי מעניין שאת יכולה לתת? הטיפ הכי מעניין, אני אגיד לך
1: עובדה. מעניינת, שרוב הצמחים שאנחנו הורגים זה מעודף השקייה. אנחנו מאוד מאוד רוצים לדאוג לצמחים שלנו ולתבלינים שלנו, אז אנחנו משקים אותם ומשקים אותם ומשקים אותם, אבל בעצם אנחנו ככה חונקים את השורשים. אז, אז לפעמים האובר רצון לעזור לצמח זה בעצם מה שהורג אותו. אז ככה, לדעת מתי להשקות, יש, יש כלל שנקלה, שנקרא כלל אצבע, שאתה מכניס ממש את האצבע לתוך האדמה, ואם היא לחה, אז אין צורך להשקות, ורק אם אתה מוציא את האצבע ויהיה ושם, ממש כמו בעוגה בעצם, בתנור, רק אז אתה משקה את הצמח, וככה אתה יודע שהוא באמת באמת צריך כרגע מים.
0: אז הסיפור הזה של בוסטון, איך זה מסתיים בעצם? הדבשה הזאת חלחלה גם באדמה. ואי אפשר היה לנקות אותה מכל הרחובות, ואנשים שהיו מגיעים לבוסטון היו מריחים ריח מתוק באוויר. היו אומרים, מה זה, למה בבוסטון יש ריח מתוק באוויר? ומסתבר שעשרות שנים אחרי הסיפור הזה, עדיין אנשים היו מגיעים לבוסטון בפעם הראשונה, לא, לא מכירים בכלל את הסיפור, ואומרים, מה זה, יש ריח מתוק באוויר. קדם לשיטפונות האלה של המיץ ושל הבירה, של המיץ ושל המולסה, שיטפון בירה שהתרחש בלונדון ב-1814, לפני 200 שנה. הייתה מבשלת בירה ענקית עם מיכל שהכיל 600 אלף ליטר. הוא התפוצץ, ושאר המיכלים שהיו באותו בניין התפוצצו גם הם. ואז מיליון וחצי ליטר של בירה געשו אל רחובות העיר, מיליון וחצי ליטרים של בירה. הזרם...
1: <ש>
0: אני... אז תשמעי, היו אנשים, כן, היה לי חבר שהוא uh, מאירלנד, והוא סיפר שאבא שלו, כשהוא ב... היה נער, אז הוא עבד במפעל uh, לניקוי עדשות. והם היו טובלים uh, סמרטוטים באלכוהול נקי, וככה מנקים את העדשות. וכל פעם היו נעלמים להם חביות של האלכוהול הנקי הזה. אז... <ש> uh, <ש> כן, מעניין למה. אז uh, בקיצור, הגל בירה היה כל כך... חזק, שהוא הרס שני בניינים, ומשפחות, הרבה מאוד משפחות באזור התגוררו בכל מיני מרתפים עלובים כאלה באזור עוני, והמרתפים פשוט התמלאו בבירה, אנשים כאילו שכרו בבירה, חלקם טבעו בבירה. חושבים ששמונה אנשים טבעו בשיטפון הזה, שיטפון הבירה. ואנשים ראו כל כך הרבה בירה שהם התחילו לאסוף את זה. אנשים שמו כאילו בקבוקים ושמו צנצנות וקדים, והתחילו לאסוף, לא בקבוקים כנראה, אלא קדים כל מיני, ואספו את הבירה. ו... אז זהו, אחד מת מאיזושהי הרעלה כלשהי, אומרים הרעלת אלכוהול, אולי זיהום או משהו אחר, לא יודעים, עד היום, אבל אנשים אספו את הבירה ו... ושתו. Uh, בית המשפט uh, היה צריך לדון בסיפור הזה. אמרנו קודם שהחבר'ה, אתה יודע, נשפך לך בירה וזה, אתה צריך לפצות, כן? פה חבר המושבעים uh, קבע שהחברה הזאת, האסון היה, היה תוצאה של כוח עליון, הפיצוץ היה כוח עליון ולא איזשהו נזק אחר. אז uh, בסוף לא, לא הוטל עליה קנס, uh, uh, וזהו, והיא נסגרה לבד ב-1922, והיום יש שם תיאטרון. אז גם שיטפונות שכאלה יש לנו של בירות ושל מיץ וכיוצא מזה.
1: ויכול להיות שבעצם ה... יש טרנד עכשיו של בריכות בירה וג'קוזי בירה, אתה מכיר? אה, כן. יכול להיות שזה התחיל משם, אתה יודע, ככה התחילו לחשוב, אולי זה יכול להיות משהו נחמד. חיים את זה בזה.
0: כן. <laughs> ואת יודעת, בירה לגרמני זה חמאה לנורווגי. <אנ> ואני רוצה לספר לך על אירוע מאוד מעניין שהתרחש בנורבגיה, זה נקרא משבר החמאה הנורבגי. יש כזה ממש ערך. נורבגים מאוד מאוד אוהבים לאכול חמאה, והם אוכלים הרבה חמאה לארוחת בוקר, הם מבשלים עם חמאה, כאילו חמאה זה ממש משהו כמו, לא יודע, תני איזה דוגמה ישראלית לחמאה.
1: מלח?
0: מלח. כן. נניח, מלח. בכל
1: מקום
0: יש מלח. כן, בארץ... אה, אבל כאילו משהו ישראלי, כמו שנורבגי אוכל חמאה וגרמני שותה בירה, ישראלי, אה, לא יודע, אוכל סלט. ישראלים אוהבים לאכול סלט, נגיד. לא יודע, בטח למאזינים יהיה רעיון יותר טוב. אז אה, ב... יכתבו אותנו בתגובות. יכתבו בתגובות. אז אה, פאניקת החמאה של 2011 החלה בגשם כבד, שגרם ל... פרות פחות יכלו לצאת לאחור, והיה איזשהו, זה גרם לאיזושהי ירידה דרסטית בכמות החלב של הפרות הנורבגיות, אוקיי? כאילו, הם ייצרו הרבה פחות חלב באותו קיץ. אני לא יודע כל כך מה הקשר בין הגשם לזה, אבל כנראה שאחד המאזינים שעוסק ברפתנות יוכל להסביר לנו את זה. אז באותה שנה הם ייצרו 20 מיליון ליטר חלב, פחות, פחות 20 מיליון ליטר ממה שהיו מייצרות כל שנה. ועד מהרה הסתבר שאין הרבה חמה, אין חמאה, אז את יודעת, חוק ה-supply ו אז בקיצור, אה, מחירי החמאה עלו דרסטית בנורבגיה, כי כראוי, כן, אין, אין חמאה. והמחסור גרם לזה שאנשים הבינו פתאום שאין חמאה בסופר, וכולם קנו חמאה, ופתאום הצריכה של החמאה עלתה ב-30%. אוקיי? אז חסר חמאה בנורבגיה, אז אה, הצריכה עולה ב- ב- בהרבה. וחבילה של נורפק, החמאה הזאתי שהיום יש אותה המון בארץ, חבילה קטנה של 250 גרם עלתה 50 יורו. וואו. כן, 200 שקל לפאקינג חמאה קטנה כזאתי. עכשיו, למה? כי הנורבגים שמרו מאוד על שוק החלב המקומי שלהם, ובשביל להגן על החקלאים שלהם, וכל מי שעסק בעצם בתעשיית החלב, היה להם מס גבוה של 90%. על חמאה מיובאת, חמאה שמגיעה מחוץ לנורבגיה. ככה הם שמרו על החקלאים שלהם. אבל כן, שמירה על החקלאים, אז מה קורה? הם לא שומרים על המחיר, אז המחיר פתאום קפץ. החמאה לא, לא הגיעה, זאת אומרת, לקח הרבה זמן עד שהתחילו לשווק חמאה. במהלך הזמן הזה, אנשים משוודיה הציעו, כאילו פרסמו מודעות, ואמרו שהם מציעים לבוא לנורבגיה עם מלא חמאה באוטו. ולתת להם חמאה, למכור חמאה. עיתון נורבגי אמר שמי שיעשה מנוי, הוא מקבל חצי קילו חמאה. סטודנטים שגילו, לא יודע, שהיה להם חמאה, הציעו חמאה כמו מכרזים פומביים כאלה באינטרנט, בכל מיני אי-ביי. היה ממש, התחילו למכור חמאה באי-ביי בנורבגיה, ואנשים הבריחו חמאה מעבר לגבול. כאילו, תארי לך, עובר את הגבול משוודיה לנורבגיה. אדוני, מה יש לך بتاع, סמים. רק סמים. סע,
1: <laughs>
0: <laughs> אז כן, אז זה היה טירוף, כאילו, הסופרמרקטים, ברגע שהייתה מח... מגיעה חמאה, אנשים היו כאילו מתנפלים על זה, ו... אה, בשוודיה, כן, היה להם אה, המון חמאה והכול, וסופרמרקטים הציעו חמאה במחירים אה, מצחיקים, שנורבגים ייסעו אפילו שעתיים-שלוש, ויקנו בסופרים שוודים. זהו. בקיצור, היה, היה שם משבר מאוד גדול, שלקח לו איזה שנה להיפטר, ובינתיים, בשנה הזאת, אה... הם עשו מחדש, חשבו מחדש על כל החוקים שמגנים עליהם, אם החוק באמת מגן עליי, או החוק פוגע בצרכנים, או, את יודעת, לפעמים חוק שמגן על יצרנים, הוא פוגע בצרכנים, ותמיד ממשלה צריכה לנסות לאזן בין הדברים. תמיד צריכים לאזן.
1: זה גם מגיע לפה, המשבר בחמאה. כן, לא מזמן. הייתה לי תקופה שהלכנו לסופר, אני זוכרת, ונשארו איזה כמה, ככה... חבילות אחרונות, ולא הבנתי למה, כי חמאה זה תמיד מדף בפני עצמו. אז הבנתי שיש איזשהו מחסור, ואני אוהבת, אוהבת חמאה, אני אוכלת ככה כל יום, ככה בטוסט של הבוקר, כן. אז נלחצתי מה, מה, מהעובדה הזאת, התחלתי לבדוק, והבנתי שיש איזשהו מחסור בחמאה גם, גם אז בישראל. אז כמה חמוד קנית? בוא נגיד שהיו פה כמה, כמה קילויים טובים, אני ממש נלחצתי. אולי אני יכולה עוד
0: להביא לך, נשאר לי כמה. לא, <laughs> אז... <laughs> הנה, את רואה, <laughs> בדיוק, אנשים חוששים ממשבר, אז הצריכה עולה. אם אני אצרן, נגיד, של... לא יודע מה, של איזה משהו כזה, שאנשים קונים וכאילו צריכים וזה, אז אני יכול להגיד, וואי, אולי שבוע הבא לא יהיה, בום, הצריכה <laughs> תעלה. כן, זה תרגיל טוב. טוב, סיפור אחרון להיום, על תרנגול. דיברנו על חלב וזה, אז רצינו לדבר על ביצים, אבל נדבר על תרנגול ולא על תרנגולת. אז בשנת 1945, חקלאי במדינת קולורדו יצא החוצה לחצר בשביל להביא עוף שהיא תוכל להכין אותו לארוחת הערב. אז הוא לקח את התרנגול, שם אותו במתקן שבו עורפים את ראשו של התרנגול, התרנגול הזה היה בן חצי שנה, משהו כזה, והגרזן שלו שהונף, חתך, כרת לתרנגול את הראש. אבל הוא כרת אותו לא בדיוק במקום הנכון, אלא קצת יותר גבוה מהצוואר. ככה שהוא החטיא את עורק הצוואר, אוזן אחת נשארה מחוברת, וגזע המוח שנמצא למטה נשאר שלם לחלוטין. והוא הסתכל על התרנגול וראה שהתרנגול כבר אין לו ראש, אבל uh, הוא יצא מהדבר הזה שהחזיק אותו והתחיל ללכת בחצר. הוא הלך כאילו קצת מגושם, ימינה, שמאלה, כאילו טיפה התנדנד, אבל uh, ממש הלך.
1: ממש המשיך ללכת כאילו
0: עם ה... לגמרי, המשיך להתהלך, בלי ראש. Uh, הוא ניסה לקרב את הראש לו לנוצות, כאילו, כמו שהוא מנקה נוצות, הוא ניסה לקרקר. האיש ראה שהתרנגול לא מת, והוא הולך ואין לו ראש, הוא, הוא נגנב מזה, הוא כאילו, וואו. אז uh, הוא החליט שזה כאילו סימן, והוא צריך לטפל בתרנגול הזה. אז uh, הוא הכיל אותו תערובת של חלב ומים בעזרת uh, פיפטה כזאת, או כמו מזרק קטן כזה, הוא היה מזריק לו תערובת חלב ומים, הם uh, היו לוקחים זרעוני תירס קטנים כאלה, מועכים אותם ומזריקים לו גם שיהיה לו אוכל, ומדי פעם הם היו לוקחים מזרק ארוך, מכניסים אותו לגרון של התרנגול ושואבים ריר, שהוא לא ייחנק, כי הוא לא ממש יכל לבלוע. הם לא ציפו שהוא ישרוד עד הבוקר, הם קמו בבוקר וראו שהוא... הוא חי. עכשיו הוא כאילו יכל לעשות כל מיני דברים, הוא יכל לעוף יותר גבוה, כי אין לו כבר את כל הראש הכבד והכול, אז הוא יכל לעוף. הקרקור שלו היה מין גרגור שבקה מהגרון, מין גרגור, <קרק> הוא <קרק> לא ממש יכל לקרקר. והוא הסתובב כל הזמן וניסה כאילו עם הראש שלו לעשות מה שטרנגול עושה, כאילו לנקות. הנוצות, לנקר מזון, רק שלא היה לו מקור ולא היה לו כלום. אז euh, אנשים כאילו נגנבו שהם שמעו את זה, והם התחילו לקחת את התרנגול לכל מיני ירידים ולהראות אותו למי ששילם כסף. Um, היה עגל עם שני ראשים, היה עוד כל מיני בעלי חיים, והיה גם מייק חסר הראש, ככה הוא נקרא. Uh, עד מהרה צלם צילם אותו, ועשרות מגזינים ועיתונים שילמו כסף למשפחה שיכולו לעשות עליו כתבות, והוא אפילו הופיע לא סתם במגזינים, ב-Time ו-Live, כאילו שני המגזינים הכי מפורסמים באותם ימים בארצות הברית. Uh, אנשים uh, העבירו ביקורת, אמרו איזה דבר, למה הוא לא הרג אותו, למה לתת לו לסבול, אבל הגיעו גם וטרינרים, ואפילו ארגוני בעלי חיים של אז, של אותם ימים, והם קבעו שהתרנגול לא סובל, הוא נראה כאילו שסך הכל מה שקוראים לי עכשיו, מה אם אנחנו היינו חיים בלי ראש, אולי הכל היה יותר טוב. זה לא סבל? לא. זה הכל לא סבל. שאבו לו טריר, הכניסו לו אוכל, הכל היה בסדר. מייק, הוא הוצג לציבור, עשו ממש הופעות איתו, היה פרסומים לפני שהוא היה מגיע לעיירה, היו מגיעים אנשים, החווה היה מספר מה הוא היה עושה, היה עושה הדגמה עם הגרזן, כאילו, ואז מראה את התרנגול. Uh, התרנגול הזה הביא לרווחים של uh, כמעט 5,000 דולר לחודש באותם ימים, שזה משהו כמו 50,000 דולר של ימינו. Uh, כאילו זה, היו, נראה לי שהיו צריכים לבטח את התרנגול הזה, הוא הכניס כל כך הרבה כסף. Uh, חלק מהאנשים ניסו לחקות אותו, ניסו לכרות ראשים של תרנגול ולהשאיר את גזע המוח, אבל uh, אף אחד אחר <laughs> לא הצליח. לפעמים הם היו מציגים אותו, הם קנו ראש של תרנגול משומר. זה לא היה הראש של מייק, אבל הם הראו כאילו איך זה נראה. איך זה נראה, כן. אז זה היה ממש מופע של מייק חסר הראש, זה כל קולורדו והכול. עכשיו, הרבה, זאת אומרת, במרץ 1947, כמה שנים, שנתיים בערך, אחרי הסיפור של העריפת ראש, אז הם היו באיזשהו מופע, והם היו גמורים עייפות, והם החליטו לא לשאוב לו את הרוק, הם ישאבו לו את בבוקר. וכשהם קמו בבוקר, אז הוא נחנק ומת. ביצת הזהב שלהם מתה. עשו לו נתיחה לאחר המוות, וגילו שזה באמת החטיא איזשהו עורק מסוים, וכריש דם חסם את הפצע, אז הוא מנע ממנו לדמם למוות. סיפרו שירדוף אותך בלילות עכשיו, הוד. Uh, זהו, והרפלקסים שלו עבדו, והיו לו תפקודים בסיסיים של נשימה, לב, הכל היה בסדר, והתרנגול <אח> היה בריא. שנתיים הוא היה בריא לחלוטין. Uh, משנת 1999, בעיירה, איפשהו, uh, אני רוצה להגיד נולד, אני לא בטוח שהוא נולד שם בעיירה, איפה איפשה... שקרה הנס של הראש הכרות, בואו נקרא לזה ככה, uh, מ-1999 חוגגים כל שנה בסוף השבוע השלישי של מייק, בסוף השבוע השלישי של חודש מאי, את יום מייקה תרנגול חסר הראש. יש כל מיני אירועים ותחרויות, וממש הוא הופך להיות סמל של העיר למשך יום שלם. מה את עומדת על זה? מעניין, אולי אני אקפוץ. כן, אני... לא הייתי מנסה לעשות את זה בבית, ילדים. לא לנסות את זה. אז... לא
1: לנסות את זה.
0: לא, לא לנסות לכרות דברים בבית. אז כן, אז זהו, אז עיר שלא באמת קיימת, ושיטפונות של מצפרות, ודבשה, ובירה, ותרנגול חסר ראש, ומשבר חמאה, ומה עוד דיברנו? על, כן, דוקטור רעב, דיברנו על המון דברים היום. איזה, העולם הוא כל כך מוזר, וממש מגלים את זה היטב בוויקיפדיה. היה ממש כיף, ואנחנו בטוח עוד נדבר, ובטוח נהיה בקשר, ואני אכנס למי גרדן, אני אפרסם את זה בדף של הפרק, אני אפרסם גם את מי גרדן. יופי, עוד תודה רבה 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 רבה. תודה רבה לך, היה
1: מעניין מאוד.
0: בכיף גדול, גדול. זהו, עד כאן לפרק הזה. אם אתם נתקלים בערכים משונים ומוזרים בעצמכם, אתם מוזמנים לשלוח לי ליובל@historia.co.il. להתראות.